0: Из него высасывается вот эта энергия, где его внутренний запал и энтузиазм прекращается, да, и вот он становится некой функцией. Вот потеря этих кадров, она недопустима для сферы культуры. Вот нельзя этого допускать.
1: Привет! Это подкаст Идите в искусство, где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали! Игорь Сюмин, основатель...
0: Учредитель и главный учредитель? редактор.
1: Почему учредитель?
0: Оно потому что я, помимо того, что выполняю роль главного редактора, юридически, я еще и учредил это средство массовой информации. Mm -hmm. Кроме этого, член из журналистов России. Журналистика – это, в общем-то, ну, мое наверное, призвание. И я себя ощущаю журналистом в полном смысле этого слова. И руководитель проекта «Люди в культуре». Это отчасти тоже связано так или иначе с журналистикой, Поскольку э, здесь затрагивается важная тема поиска, реализации людей в сфере культуры. Mm -hmm. Это тоже отчасти журналистская работа.
1: Зачем люди идут в культуру?
0: Это вот такой обширный вопрос. И у меня есть на него однозначный такой короткий ответ. О, Культура это и люди, которые туда идут, это в первую очередь люди, которые хотят служить своему обществу, которые болеют за это общество в хорошем смысле слова. Они ответственны за него, и они хотят максимально реализовать свои внутренние, скажем, вот, гуманные ценности или какие-то иные ценности, ценности эстетики, например, для общества. Это такой ответ, скажем, ну, вот, можно сказать, короткий. Но есть и другая сторона вопроса. Скажем, ребенок, когда выбирает профориентационный путь в дальнейшем, да, куда идти после школы, он выбирает ну, у нас большое количество гуманитарных профилей. Это и искусствоведение, и культурология, и музейная работа, архивная работа и так далее, и так далее, библиотекарь. Люди идут на эти специальности обучаться. Они обучаются там 4, 6 лет, 5 лет, в зависимости от программы. И в дальнейшем им необходимо ну, понять, будут ли они мигрировать в другую сферу, либо они останутся в этой сфере культуры. И для многих вопрос зарплат он не так принципиален. Mm -hmm. Поэтому они выбирают остаться в сфере культуры в надежде на то, что будут, скажем, разные индексации, что будет повышение зар заработных плат, что внимание государства и частного сектора, бизнеса, культуре будет выше, чем оно, там, скажем, есть на данный момент. Именно вот эта надежда, именно вера в то, что культура будет развиваться, будет получать больше, большее количество финансирования, большее количество ресурсов, человека укрепляет в том, что он должен остаться в сфере культуры. Но это такой дискуссионный, очень большой вопрос, о нем можно разговаривать очень много, и я надеюсь, что мы сегодня это обсудим, потому что мы... Имея многолетний опыт работы с деятелями культуры, представителями и людьми, которые стремятся в сферу культуры, очень хорошо понимаем тип этих людей и отсюда делаем некоторые выводы, почему именно люди идут в культуру. Но в первую очередь для меня абсолютно очевидно, что вопрос служения является приоритетным.
1: Есть какой-то определенный тип людей, которые идут в культуру?
0: Ну, Тип людей в данном случае это те люди, которые э, имеют вот эти гуманные ценности. Ценности красоты, восприятия, эстетики – вот, в первую очередь, это люди с очень тонким душевным устройством. Для этих людей главная раз разность между, скажем, людьми, которые занимаются работают в финансовом секторе – это то, что люди, которые идут в культуру, они не идут туда ради денег, точнее, они идут туда не только, не, не, скорее, э, не только ради денег. Вот Это очень важный момент. Они не выбирают эту специальность, это направление для дальнейшей работы, только потому что там хорошие зарплаты. Вот в этом главная, главная разница между типами людьми. Скажем, вот, например, я по образованию закончил прикладную информатику. То есть у меня техническое образование, инженерное. По статистике люди с техническим образованием получают там ну, какие-то более высокие зарплаты, чем представители культуры в среднем. Но так получилось, что, закончив инженерный факультет, связанный с прикладной информатикой, я обратился в культуру, в журналистику, то есть в области, где меньше средняя заработная плата. Это говорит о том, что внутренний посыл, внутренний позыв Идти реализовываться там, где я бы хотел, он больше, чем вопрос, связанный там, с деньгами или с какими-то карьерными перспективами, возможностями. То же самое про людей в культуре я могу сказать.
1: Все-таки вопрос денег очень важен. Вопрос и, денег очень важен. Как ты правильно отметил, люди каждый раз стремятся и надеются, что бизнес обратит на нас внимание или государство повысит зарплаты. И Тут вопрос, что фандрайзинг, например, в России довольно слабо развит и довольно слабо работает. И вот это вот желание, оно скорее как, как желание идет, а не как реальное представление и понимание, как это можно сделать.
0: Желание или даже надежда, я бы сказал. Надежда на то, что бизнес обратит внимание на культурные инициативы. Да, Меценаты обратят внимание, скажем, как раньше, многие музеи, многие усадьбы, многие частные коллекции, они наполнялись в основном финансами меценатов разных. Да, это, можно сказать, в Российской империи было. Сейчас такой культуры меценатства, она где-то проявляется в каких-то единичных случаях, но системно она не работает. Это что касательно от, об, об одной из частей фандрайзинга. Кроме этого, фандрайзинг также подразумевает разный краудфандинг. Ну, mm -hmm. когда общество или там какой-то круг сообщества поддерживать ту или иную культурную инициативу, какой-то интересный культурный проект. Ну, я вижу, что у нас краудфандинг также не сильно развит, скажем, как в зарубежных странах, там, скажем, как в США, например, или mm -hmm. в Европе. Мы тоже стоим на пути. Вот у нас все, куда ни глянь, у нас, мы везде стоим только на пути к этому развитию. Это хорошо, что у нас виден этот путь и видна перспектива, и именно благодаря этой перспективе люди верят в эту надежду, что рано или поздно будет и краудфандинг хорошо развит, когда общество будет поддерживать какие-то творческие, культурные инициативы, когда меценаты придут или представители бизнеса, и когда государство будет больше деньги давать для каких-то частных, независимых, так скажем, артистов.
1: Мне кажется, это связано, ну, наше положение да, в начале пути связано с тем, что в Советском Союзе все финансировало государство. И получается, что когда государство перестало все это финансировать, то и люди в таком непонятном оказались положении, не очень довольно шатком, не очень понимающим, куда двигаться дальше. И сейчас мы пытаемся перенимать какие-то опыты, но опять же, очень сложно сейчас и с финансированием из-за рубежа, как мы знаем, практически прекратились все эти грантовые, фондовые поддержки, потому что стало просто опасно. И в этом смысле... Люди идут в культуру не только, мне кажется, для служения, но и для поиска единомышленников, каких-то каких людей, которые думают одинаково и смотрят, смотрят, главное, смотрят одинаково на мир.
0: Абсолютно точно. Надо сказать, что с развалом Советского Союза в 90-е годы обвалились все институты развития гражданского общества, или общества в целом. да. Мы, наверное, не можем говорить о гражданском обществе, которое будет в Советском Союзе, в правильной его терминологии. Но мы понимаем, что с развалом Советского Союза и с переходом вот на эту рыночную экономику, на рыночную модель финансирования абсолютно любых проектов, мы не говорим про культуру, как обособленной как об особой какой-то части общества или части жизнедеятельности человека, это также можно сказать и про медицину, и про образование, например. Те проблемы, скажем, которые есть в обществе, отчасти также являются откликом от того, что произошло обрушение э, института образования. Да? Вот мы сейчас формируем этот институт образования, формируются новые кадры, компетентные кадры, угу. да? новая модель педагогики, работы с детьми, с молодежью. И то же самое происходит и в культуре. Но ну, просто, скажем, мы не можем себя сравнивать с одинаковой, э, одинаковым объемом с Соединенными Штатами или с Европами, где этот путь там был веками. Да? У нас так получилось, что у нас страна вот, э, постоянно переживает такие взлеты и падения, к сожалению. И надеемся, что вот сейчас тот взлет, который у нас имеется, он не приведет к падению. Но это в том числе и ответственность на нас, на самих, да? как мы будем обществом, как каким будем мы обществом и какой результат мы будем предлагать обществу, какие проекты, какую деятельность и какие внутренние смыслы будем закладывать в эти дела. Вот. Что касательно финансирования, это очень большая проблема, и я вот работая с аудиторией проекта «Люди в культуре», постоянно анализируя и комментарии, и обратную связь от наших подписчиков, читателей, постоянно сталкиваюсь с тем, что низкие зарплаты, отсутствие или не такое большое количество грантовых конкурсов, где могут поучаствовать, ну скажем, коллективы, там, не только из Москвы или каких-то ближайших регионов, но и из дальней России, да, из дальних частей, отдаленных частей России. Кроме этого, не так много частных фондов, частных фондов, которые имеют вот эти открытые open call да, на поиск и подбор каких-то интересных проектов для финансирования. А уж про, про краудфандинг я вообще молчу, но э, мне кажется, люди вообще в него не верят, да? ну, что, можно, что люди могут собрать там, скажем, вот народными силами какой-то капитал, более-менее нормальный капитал. Я говорю о реализации проекта, в первую очередь, ну, разные проекты, разные объемы финансирования. Но если мы говорим про, там скажем, проект, чтобы он существовал какой-то долгий период времени, нужно говорить о сумме там около 1 миллиона рублей, угу. предположим, да, вот так Месяц. Вот. Ну, вообще, вот чтобы собрать проект, чтобы собрать команду, собрать какую-то техническую базу. Там где-то площади какие-то арендовать, или там какие-то э, закупить оборудование разного характера, нанять качественных, качественный персонал, да, не только на волонтерах строить uh -huh. работу проекта, а на профессиональных э, компетентных кадрах с хорошим оборудованием и так далее. Ну, около миллиона, предположим. И эту сумму, ну, на краудфандинге собрать достаточно сложно, долго и не всегда представляется возможным. Вот. А то же самое, ну, и с грантами, я считаю, что, вот скажем, наш проект никогда не получал ни одного гранта. Мы в проекте «Люди в культуре» всегда развивались за счет собственных средств, за счет собственной убежденности в том, что мы стоим на правильном пути.
1: Вокруг проекта «Люди в культуре» уже собралась какая-то команда единомышленников, комьюнити некая, или это все-таки до сих пор достаточно ну, разрозненная история?
0: Проект «Люди в культуре» — это не коммерческая структура, то есть это не какое-то предприятие в широком смысле этого слова, там, это стартап, это IT-проект, в первую очередь, который представляет из себя сайт ⁇ агрегатор вакансий в сфере культуры. Притом мы, помимо того, что выполняем роль агрегатора, мы еще и являемся первоисточниками распространителей некоторых вакансий, которые учреждения культуры, зная о нашей аудитории, о нашем проекте, присылают нам эти вакансии напрямую. То есть мы не дублируем эти вакансии с других job платформ, да, там Headhunter, Superjob-работеру и других. У нас вакансии появляются многие напрямую от работодателей. за счет Даже э, бывают такие ситуации, когда эта вакансия нигде не всплывала до этого. Ну, ни на сайте работодателя, ни на Headhunter, нигде. Она у нас распространяется в первую очередь. Что касательно нашего проекта, наш проект — это совокупность людей, инициативных людей в сфере культуры, которые вот работают со мной, в моей команде, еще над другими тоже проектами. Но они понимают ценность этого проекта, что надо делать. Ну, я могу сказать, что у нас коллектив — это просто идейные люди, которые вместе со мной занимаются развитием этого проекта. Вот, техническая часть лежит на мне, плюс административная. Ну и также у нас есть люди, которые связываются с учреждениями культуры, которые организуют мероприятия. Вот я часто участвую в мероприятиях разных мастер-классах, интенсивах по развитию карьерных возможностей человека, да, по раскрытию некоторых его скажем, талантов да, и перспектив карьеры.
1: Mm -hmm. А по поводу единомышленников среди подписчиков? Именно? Да,
0: вот, очень хороший вопрос. Да. Единомышленники среди наших подписчиков. У нас аудитория разбросана по всей России. В большей части у нас концентрация Москва и Санкт-Петербург. Примерно по 40% из общего числа. И здесь можно сказать о том, что в разных городах абсолютно разная эта аудитория. Ну, скажем, аудитория в Москве, она при всем уважении к аудитории из других городов, но она более продвинутая, просто она находится в большем информационном поле, которое предоставляет огромное количество разных мероприятий, возможностей, возможностей для нетворкинга, для расширения своего, для своих связей, кругозора и так далее. А аудитория в регионах, она немножко в другом сильна, да, она может быть где-то больше в теории, да, но меньше в практике, потому что не хватает таких практика прикладных Сверх деятельности. Участвуя в мероприятиях, ну, организуя эти мероприятия или участвуя в каких-то конференциях, вот по типу интермузея, например, да, или Санкт-Петербургский культурный форум, mm -hmm. где, ну, куда мы стараемся тоже посещать это, следить, общаться там, с разными экспертами, лидерами мнений. Мы видим, что наше сообщество это сообщество очень молодое, это активные люди, которые зачастую не только ищут свое какое-то место для работы, но реализуют свои проекты. Вот. И в этом плане сообщество ⁇ Люди в культуре ⁇ это еще и сообщество таких неких культурных предпринимателей, можно сказать. Ну, предпринимателей вот, в смысле, что они что-то предпринимают, делают, помимо того, что они хотят найти работу где-то, да, и вот усеться на какое-то место. Поэтому это сообщество инициативных людей, да, оно есть, я очень его ценю. Вот можно посмотреть у нас какие-то отчеты с мероприятий, я выкладываю, скажем, ну, из-за пандемии в прошлом году мы провели не так много мероприятий. Хотя около десятка мероприятий угу. за прошлый год у нас было в том или ином виде. Да, и онлайн в том числе.
1: Угу. А вот по поводу вакансий, ты говоришь, что они есть, и они, в принципе, да, существуют. Каждый день я вот смотрела да. uh, паблик, каждый день что-то выкладывается. И, как ты тоже заметил, на каждую вакансию огромное количество откликов. Как ты, как профессионал, думаешь, что нужно сделать, соискателю, как, что нужно написать, чтобы его по крайней мере заметили, чтобы ему по крайней мере ответили. То есть это, к сожалению, в культурных институциях не всегда отвечают, даже просто нет. Поэтому нужно как-то, видимо, зацепить
0: человека. Да. Самый простой способ – это найти контактный телефон этого учреждения культуры и позвонить, сказать вот «Здравствуйте, увидел вакансию». Даже если номера телефона нет в вакансии, проявить свою смекалку, свою активность, инициативность, позвонить это учреждение культуры, попросить связаться с отделом кадров или там с секретарем или администратором, в зависимости от направления учреждения культуры. И сказать «Вот увидели вакансию в проекте «Люди в культуре», вакансия на такую-то должность». Вот, хотел бы прийти к вам на собеседование или хотел бы прислать информацию о себе для того, чтобы вы ее рассмотрели. Они могут вам сказать, присылайте на такую-то почту, вы отправляете на эту почту и перезваниваете, и спрашиваете о получении, о статусе получения вашего резюме. Это один из вариантов вот самых простых, самых прямолинейных и таких вот примитивных в данном случае, но действенных. Конечно, если вы будете просто откликаться на e-mail, отправлять резюме, то э, вероятность именно того, что ваше резюме прочитают, учитывая, что если вакансия хорошая, с хорошей заработной платой, хорошая ставка, конечно, невысокая. Почему? Так получается, что спрос на вакансии в сфере культуры, даже при том, что очень низкие вакансии, ну, ой, низкие заработные платы mm -hmm. по сравнению с рынком, да, скажем, средняя зарплата в Москве, там, по-моему, около 80 тысяч, да, что-то такое. Это не по культуре, это вот в, в средняя вообще. Ну, да, я где-то видел такую аналитику, кто-то там 76 называет, кто-то даже там 90 называет. Но опять же, средняя, она же учитывается как, берется верхний потолок, берется нижний потолок, средняя mm -hmm. по э, арифме арифметике. Значит, в культуре э, средняя заработная плата в районе 30 тысяч рублей. Так? И это, даже учитывая, что средняя э, заработная плата по культуре, в зависимости от средней заработной платы по рынку, варь, варьируется практически в два раза, даже больше, э, все равно спрос на эти вакансии огромен. Почему так происходит? Это вот к вопросу о первом вашем вопросе ко мне, почему же люди идут туда. Да? Это вопрос служения, вопрос реализации своих талантов, своих надежд, своих чаяний и своего, реализации своего душевного внутреннего состояния, который хочет реализоваться в сфере культуры, в эстетике, в красоте и в пользе для общества. И э, вот у нас э, отклики, так получается, на вакансии в среднем около 10-12 откликов на вакансии. Это опять же в среднем. И мы видим, что количество вакансий вот, мы публикуем каждый день, а то и по 2 вакансии. там, у нас э, бывает и по две, ну, учитывая, что у нас и в Телеграме выходит, и на, на сайте публикуются и в сообществе ВКонтакте, где-то в среднем, ну, одна-две, там, когда-то бывает даже и три вакансии в день. Но количество людей, вот в сообществе у нас, там, 42 тысячи человек. Активно Телеграм развивается, там, 2, 2 100 уже, там, 2 200 почти. Фейсбук 12 тысяч, э, Инстаграм, там... 2-3 тысячи человек. Плюс люди, которые заходят на сайт по запросу там, «вакансии в культуре или люди в культуре. Это огромный поток людей. То есть, чтобы его вот прям 100% направить на вакансии, нам нужно вот в день там, выйти на 10 вакансий, скажем. Но так получается, что рынок не предлагает такое количество вакансий. И здесь, опять же, вопрос о конкуренции. Вопрос конкуренции, если мы его воспринимаем в, в таком в честном формате, да, когда берут на работу самого конкурентоспособного человека, который обладает опытом необходимым, необходимыми там, связями, если это нужно, навыками, там, компетенциями и так, далее, и так далее, то у этого человека, вот, в справедливой скажем, модели распределения вакансий, у него наибольшее количество шансов. Но так получается, что работодатели, они даже зачастую не просматривают все вакансии, которые им поступают. Они публикуют эту вакансию утром, скажем, там, к обеду у них накапливается 10-15 откликов, у них еще огромный поток своих задач, ну, какие-то, да, если мы берем отдел кадров работы, то там какая-то mm -hmm. бухгалтерия, распределение там, заработных плат, разные расчеты и так далее, и так далее. И они просто от первые там две-три открывают, которые видят, смотрят, что человек ну, подходит по их э, запросам, по их требованиям, и с ним уже связываются. Очень многие люди нашли через наш проект работу. Но не стоит, опять же, вот мне тоже часто говорят и слова благодарности, и слова некоторого негодования. Я это прекрасно понимаю. Я бы с, с радостью бы, всем бы всех бы трудоустроил, если бы мог. Но мы не являемся работодателем, мы являемся некой площадкой, неким мостом соединяющих одних и других. И в этом плане нам, конечно, мы постоянно работаем над тем, что расширяем количество партнеров. Ну, партнеры учреждения культуры, это могут быть фонды, НКО разные какие-то просто проекты в сфере культуры, которым могут потребоваться какие-то ну, люди для работы, какой-то кадровый может быть резерв или команда волонтеров, кто-то стажировки также находит через наш проект. Мне бы очень хотелось, чтобы количество работодателей в нашем проекте росло, да, и это бы помогало людям находить работу. И вот когда мне люди говорят слова благодарности, хорошо, спасибо, но куда важнее мне еще и вот слова негодования, да, слова некоторые критики, в адрес нашего проекта, потому что именно на базе этой критики мы можем расти качественно. Какие это какая слова негодовая? Ну, опять же, то, что сложно, не приходят обратные отклики да, с откликов напрямую к работодателю. Здесь я могу посоветовать только два варианта. Первый вариант, как я уже сказал, звонить напрямую, проявлять максимальную инициативу. И второй вариант – это... Продолжать откликаться, продолжать верить, что у вас получится найти соответствующую работу и качественную реализацию своей профессиональной пригодности. Не стоит, вот многие люди в культуре, так получается, что ну, имея, скажем, такое очень обостренное чувство справедливости, это очень хорошо, я и сам это же чувство имею. И они могут так, они могут откликнуться, не получить обратного отклика и где-то закрыться. Да? Где-то посчитать, что они где-то чего-то недостойны, или как-то себя корить в чем-то, да? или как-то обижаться на что-то. Да? Вот, вот это делать не надо. Надо понять, что это такая очень огромная сфера, Вакансий хватит на всех, но просто нужно искать и ждать свою вакансию. Я в этом абсолютно уверен.
1: Я здесь не совсем согласна. Давайте,
0: можно попробовать пообщаться на эту тему. Может быть, где-то я не всегда понимаю объем этого рынка, но мне кажется, учитывая, что, во-первых, я чуть-чуть вот здесь еще добавлю последнему своему монологу, о том, что сфера культуры она сейчас поддерживается на национальном уровне, да, на, на уровне национальных проектов, которые э, поставил президент с 19 до 24 года, куда входит в том числе направление этого национального проекта под названием «Творческие люди», если мне не изменяет память, творческие или культурные люди, ну, по-моему, творческие. Количество Культурных учреждений, скажем, в Москве за последние 10 лет выросло кратно. Так же, как и, скажем, за последние 8 лет средняя заработная плата выросла более чем в два раза в сфере культуры. Эти метрики говорят о том, что сфера культуры развивается, но она не так быстро развивается. Но то, что вот я читал однажды лекцию в Московском государственном институте культуры на кафедре библиотечного дела, и я потом спросил, говорю, вот какой процент у вас людей, которые трудоустраиваются по профессии именно на библиотекарское дело, ну или около вот этой библиотечной системы, мне сказали, что 85-90% студентов трудоустраивается по этому направлению. То есть это говорит о том, что э, вакансий хватает, просто нужно их искать. Нужно общаться, расширять свой кругозор. Конечно, это может быть не так быстро произойти, но в какой-то среднесрочной перспективе вакансий хватит для всех.
1: Это положительное такой Абсолютно. Момент. Я только
0: на положительных настраиваюсь моментах. Проблемы понятны. О проблемах говорят все. Куда ни плюнь, везде проблемы. Но хочется говорить о положительных моментах. Я абсолютно убежден, что этих положительных моментов больше, чем отрицательных.
1: А возможно ли человек, у которого есть страстное желание работать в культуре, но у него нет необходимого опыта, навыков, и вообще он, например, совсем из другой сферы. Прийти именно, ну, не такую профессию, я имею в виду, там дизайн или какая-то, ну, журналистика там серьезная, в которой можно много там трудиться, много писать, и в итоге там стать профессионалом, у тебя есть портфолио. А именно вот в какие-то там учреждения культуры попасть, потому что даже среди моих знакомых есть такие люди, которые бы, ну, с одной стороны, хотели как-то приобщиться и вообще с этим быть связанными, с другой стороны они ну, не знают, как к этому подступиться просто, потому что, понятное дело, что когда работодатель видит э, совсем другие навыки, да, то он вряд ли возьмет человека. Но ну, помимо волонтерства, потому что мы его не берем, потому что ну, совсем кушать нечего.
0: А, значит, современная сфера культуры — это сфера с очень м, большим количеством возможностей для людей из Смежных разных структур. Ну, например, бухгалтер, который просто получил бухгалтерское образование, условно. Да, он может найти работу в учреждении культуры и заниматься именно бухгалтерией только для этого учреждения mm -hmm. культуры. Mm -hmm. Вот простой пример. Еще пример. Инженер. Сейчас большая, большой спрос на разных программистов, на людей, которые обладают технологиями, компетенциями, ну, скажем, для создания виртуального музея, да, или дополненной реальности в музее, или для смешанной реальности, для виртуальной реальности, вот эти все VR, AR, mm -hmm. MixR, MixReality. Да. А, кроме этого, есть и другие технологии, ну, скажем, там создание, ведение сайта. Создание социальных сетей да, Это вот про маркетинг я в данном случае говорю То есть сфера культуры Она открыта не только для человека С гуманитарным образованием Это надо понимать Просто сфера культуры, она очень разная Разные вакансии есть Ну, скажем, есть вакансия хранителя музейных фондов
1: Ну, да? туда не берут
0: Туда да, не но... берут, конечно Если вы закончили образование там, по туризму Или по, скажем, там, по прикладной информатике Я вот про себя Ну, естественно, я не знаю, как работать с фондами то есть мне, чтобы туда попасть, мне нужно как минимум подучиться, да, повысить свою квалификацию, там, переобучиться или какие-то курсы послушать, вот, поработать в, как, в коллективе там, в качестве волонтера, может быть, стажера или просто ну, прийти на какую-то практику, э, там, посмотреть, как работают люди, которые именно с этим там, годами работали, и уже после этого я могу на это претендовать. Но сфера культуры, она... Э, она Включает в себя и технические, материальное обеспечение, экономические. Опять же, фандрайзеры могут работать в сфере культуры, просто адаптировать свои навыки, свои возможности там, поиска или там, свои связи для сферы культуры, каких-то культурных инициатив. Поэтому надо это все очень индивидуально. Надо посмотреть, что за человек, какими навыками он обладает, и как эти навыки могут быть соинтегрированы со сферой культуры. Mm -hmm. Я уверен, что сфера культуры, она способна и нуждается, что самое главное, в компетентных людях, особенно вот технические инженерные специальности, для того, чтобы вот то богатство и многообразие нашей отечественной культуры можно было бы интегрировать на современные носители, медиа-носители, в первую очередь. Это ну, видео YouTube, там, видео разные сервисы, хостинги, создание сайтов, какие-то интересные технические, интерактивные платформы, зоны, там, игры и так далее. Вот Все это, учитывая то многообразие музейных фондов, экспонатов, которые находятся в России, то количество разных народностей, которые живет в России. вот Все это богатство, а у нас действительно очень исходные данные в России, очень богатые вот, исходные Вопрос, как это общество, эти исходные данные, может конвертировать в некий продукт. Да? Ну, продукт, мне не нравится это слово, это такое какое-то экономическое слово, да но продукт это вот то, что общество может потреблять не только посещая там какой-то отдаленный регион, там посещая какой-то музей. А способность там, удаленно зайти на какой-то сайт, посмотреть какое-то видео или какой-то интерактивной мультипликации, там поучаствовать, допустим, через формат там геймификации, получить ту или иную mm -hmm. культурную информацию. Эти богатые исходные данные, они, собственно, являются некоторой предпосылкой к тому, чтобы в культурную сферу заходили люди вот с таким техническим образованием. Ну, я в этом абсолютно со своей, стороны. Со своей стороны, да, анализируя это, потому что я об этом очень много думал. И вот задача нас, как, скажем, молодого поколения, да, которое постепенно берет в свои руки да, важность и возможность это все продвигать в своем обществе, да, в, в обществе молодых, вот наша задача все эти культурные идентичности правильно понимать, запаковывать и дистрибутировать до целевой аудитории, до нашей с вами аудитории.
1: А если говорить про совсем молодых людей, которые только собираются поступать в университет, есть какая-то понятная профориентация? Ну, в целом профориентация она существует, хотя в России в таком тоже более зачаточном состоянии, как мне кажется. Но именно вот профориентация в культуре.
0: Угу. Вот смотрите, профориентация, на мой взгляд, должна проходить еще в школе
1: Да, конечно То
0: есть человек, в данном случае школьник, посещает некие встречи с психологом, который есть в школе Вот в моей школе так было, у, у, -у, -у. нас был в школе психолог, и я очень благодарен за это Потому что работа велась очень хорошая. И я считаю, что отчасти это также сыграло на становление меня как вот специалиста. Я точно понимал, куда я иду и зачем я иду. Я хотел пойти именно в информатику, в техническую часть. Ну, это еще и, наверное, предпосылка, что у меня был физмат-лицей. Да? Mm -hmm. То есть он был с таким техническим профилем. Но я не, скажем, не мешкался, когда уже там на втором, на третьем курсе. Многие люди, я знаю, и среди своего круга знакомых, друзей, люди, которые там, проучившись первый, второй курс, они понимали, это не мое, хочу уйти, сменить там специальность и так далее. Вот у меня этого не было, я четко понял. И вот чтобы не было вот таких вот, скажем, миграций из одного образовательного направления в другое, Здесь очень важно, чтобы правильно работала профориентация. Профориентация — это область психологии. Да? Это область того, когда ребенок происходит, становится как личность, понять, какие в нем заложены особенности, какой уровень мышления, какой, скажем, даже не уровень мышления, а какой ну, предмет мышления, о чем он больше думает, о технических вещах или о гуманитарных, об эстетике или там, о какой-то публичности и так далее, и так далее. И в зависимости от этого психолог, правильный психолог, он должен сформировать некий, скажем, портрет профессии, куда он может претендовать. И это, обсудив с этим школьником, с этим молодым человеком, и, может быть, его с его родителями, позволит сделать правильный выбор и родителей, и самого человека, этого молодого, на тот уровень профориентации. Я считаю, что вот это... Самая основная задача. Mm -hmm. Конечно, кроме этого, есть люди, которые могут принимать решения сами. Которые сами к 11 классу, они невзирая ни на какие-то общения с психологами, там, с родителями, консультациями, с какими-то более старшими товарищами, да, они самостоятельно принимают для себя решения. «Все, вот иду в журналистику, например, хочу быть журналистом». Мне это нравится, мне нравится быть там на острие каких-то важных социальных тем, мне нравится вот это вот внимание камер, э -э, публичных мероприятий, хочу быть журналистом. Хорошо. Бывает такое, что человек, получив это все, он понимает, что это вообще не мое, я в этом не вижу себя, и это не моя, не моя жизненная креда, не мой жизненный опыт. Ничего страшного, современное общество, современное образование предлагает огромное количество курсов, курсов переподготовки, там, второе, высшее, или какой-то другой факультет, куда можно в легкость, с легкостью подать документы. Поэтому никакой проблемы в профориентации нет, но просто нужно... А скорее вот, если вы родитель, то на вот, скажем, девятый, десятый, одиннадцатый класс более пристально обратить внимание на своего ребенка и подумать где же дальнейший его выбор карьеры. Кроме этого, очень важно, я считаю, это встречи с экспертами. Вот меня часто приглашают, хотя я скромно к своей экспертности отношусь, но считаю, что это достаточно полезно приглашать людей из рынка, желательно молодых, которые являются некими какими лидерами мнений для этой молодежи. Ну, это могут быть блогеры, журналисты, какие-то медиаактивисты с каким-то узнаваемым именем, узнаваемым профилем. И э, эти эксперты должны, собственно, на, на своем кейсе, на своем опыте реализации, построения карьеры, рассказать о подводных камнях, о сложностях э, о сложностях выбора, каких, как, с какими драмами они сталкивались в этой специальности, в этом направлении. И э, чтобы э, школьники или молодые люди, которые выбирают тот или иной путь, они на основе этой информации э, делают... Какие-то свои корректировки внутренние. Я знаю, что, вот, например, недавно я участвовал в медиа-фестивале в начале мая в Чувашской Республике. Это был фестиваль школьных и молодежных ТВ-студий ну вот такого профиля можно название потом уточнить. И я прочитал небольшую лекцию, и ко мне там молодой. Парень подошел, ему там 14-15 лет, начал расспрашивать про, ну, про какую-то деятельность про журналистику. И мы с ним очень открыто пообщались. Я рассказала о разных подводных камнях, о том, как все это происходит, какие проблемы есть, какие достоинства, почему туда стоит идти, почему не стоит. И ну, я получил очень положительную обратную связь. И я надеюсь, что для этого молодого человека какие эти ответы ему родители не могут дать или учителя не могут дать. И эти ответы на какие-то его внутренние вопросы, вот, связанные с профориентацией, могут дать только люди, которые находятся в этой сфере, да, в сфере там, медиа, журналистики, культуры условно. И вот этот вот пример, я считаю, что он очень показателен, что для этого молодого человека открылись некоторые моменты, которые он хотел там, спросить, задать и так далее. Я надеюсь, что ему это пригодится.
1: <смех> меня, я вспоминаю сейчас, когда я пришла в 11 классе, на... я училась на культурологии в Воронеже, я пришла на сбор кафедры, такой «День открытых дверей», и на меня повлияла встреча минутная просто, когда мы с преподавателями, ну, такими уже в летах, там интересные очень женщины рассказывали про свои предметы, и залетела девочка с камерой, и что-то там сказала, и убежала. И нам говорят, а это вот наша студентка, она вот фильмами занимается, а есть у нас еще студенты, которые вот этим занимаются, и я такая... Да, это то, что нужно. <laughs> то есть такое образование, которое ты можешь. Оно сильно гуманитарно, но потом ты можешь его приложить. Очень хороший пример. Местах.
0: Очень хороший пример. И я даже сейчас, вот, слушая вас, вспомнил о своей деятельности в школе. Очень важно, вот очень хорошо, что мы об этом поговорили. Это прям очень важная информация, я считаю. Это факультативное, помимо учебного плана в школе, должны создаваться разные кружки. Вот у нас в школе был кружок, связанный с журналистикой, связанный там, с разработкой стен газет каких-то. Мы там к праздникам лепили разные стен делали это, ну, просто вот как могли. Какие-то были там радиорубка была у нас, ну, где велись какие-то трансляции, встречи с, со школьниками, с учителями, там какие-то фестивали организовывались. И вот эта вот факультативная деятельность она очень хорошо показывает, куда человек может обратиться. Потому что помимо стенгазет, радио, у нас были там спортивные секции, какой-то туристический клуб, там, литературный клуб, ну, то есть были какие-то разные вот эти вот формирования сообществ по интересам. И там очень хорошо раскрывались постепенные проявления чеческих компетенций, да? компетенций молодых людей. Где они сильны? Кто-то силен в, в публичной деятельности, хорошо выступает. Вот я, мне вот очень нравилось, я обожал выступать, там, встречаться с кем-то, со школьниками и так далее, из других классов или с более ну, младшими классами кто-то любил организовывать какие-то спортивные турниры, да, или кто-то занимался этим спортивным, кто-то вот у нас где-то там подрабатывал в, в школе, ну, какие-то... Да, заучи, а, и они с ними там подрабатывали где-то там что-то, какой-то, по канцелярии там помогали, по каким-то другим mm -hmm. вопросам. Пока... Человек учится вот эти 11 классов, он должен по максимуму себя попытаться где-то реализовать, найти, и уже к 11 классу он должен прийти уже понять, все, вот я для себя вижу такое. Да, Но если он... Есть такие, и их тоже немало, mm -hmm. которые не находят вот в этих системных, скажем, вещах свою, реализа свою реализацию. Ну, разные люди, разные типы психологического развития и уровня понимания тех или иных процессов. И поэтому для кого-то этот процесс становления, он может быть чуть-чуть с, ну, с некоторым временным, как сказать, ну, временной задержкой да, в хорошем смысле этого слова. То есть, может быть, кто-то там ко второму, к третьему курсу только понимает, осознает, кто он, да, попробовав чуть больше вариантов развития, чем то, что предлагала, скажем, школа. Это тоже нормальная
1: практика. Вот. Но есть и обратное, обратное, движение, когда люди идут в культуру, в культурное учреждение, в любое гуманитарное или музыка, или живопись, или mm -hmm. танцы, все что угодно. И из-за определенных особенностей обучения, наоборот, больше никогда не возвращаются к этому. Yeah. Right. И это такая. С двух сторон такие ножницы. Очень большой вопрос, кто в итоге не оказывается прав. в культуре на самом да. деле. Те, кто действительно поучился, и у него не отбили желание заниматься, или те, кто не учился, и они вот на этом драйве работают и идут вперед.
0: Ну, это очень, наверное, такой сложный вопрос. Вот так вот прям сразу не сказать почему это происходит и какие предпосылки к этому ведут. Ну, давайте посмотрим на такую шаблонную ситуацию. Человек приходит работать в учреждении культуры. Вот он заряженный, он замотивированный, он получил навыки там после образования. И он попадает в среду, где, ну, скажем, токсичную среду. Бывает такое. Такое, к сожалению, часто происходит. Где-то не происходит мостика между поколениями работников внутри учреждения культуры. Где-то с его внутренними желаниями да, или внутренним ощущением мира происходит несовпадение. Где-то нужно делать то, что ему кажется ну, несовременно, неактуально и не нужно. И вот ну, такое, происходит, такое бывает, что человек становится заложником вот это учреждение культуры в том, что находится в системе, где из него высасывается вот эта энергия, где его внутренний запал и энтузиазм прекращается, да, и он становится некой функцией, неким элементом общего звена, и он не получает от этого счастья, он как ну просто по его лицу можно увидеть, что человек находится не на своем месте, это бывает, и я знаю таких очень много примеров. Для людей, как я уже говорил, в сфере культуры очень важно ощущать себя нужными, важными, чтобы их слышали, чтобы они могли реализовать свои вот эти чаяния, внутренние, душевные смыслы, которые у них лежат. Если он, человек попадает в среду, где эти все вещи раскрываются, то человек и сам раскрывается, он еще с большим энтузиазмом вкладывается в эту работу, несмотря ни на уровень зарплат, несмотря ни на какие-то другие карьерные предложения. Поэтому карьера в сфере культуры – это не только вот эти вот математические, арифметические какие-то формулы, да, там, уровень зарплаты, там, требуемый опыт, требуемые, требуемые компетенции – там и так далее, и так далее. Но это еще и вот внутреннее состояние, комфорт работы в том или ином учреждении культуры. И здесь уже работодатель должен постараться сделать так, чтобы пребывание человека в его учреждении культуры было максимально комфортным. Если, состоя... Если не получается это сделать, тогда мы можем потерять этого специалиста, он может посчитать что такое состояние его будет ждать во всех учреждениях культуры. И он просто понимает, да зачем мне это надо? Зачем мне вот эти душевные страдания там, да, и какие-то проблемы? Почему я должен тут бороться за право быть под солнцем, когда я пришел для того, чтобы реализовывать свои внутренние там, амбиции, ощущение эстетики, красоты, культурного просвещения общества, а вынужден пускаться на уровень пещерных каких-то интриг. Условно да, бывает такое.
1: Да, да, да. Вопрос выгорания. Вопрос выгорания. Это остро, как сказать. следствие.
0: Вот это надо смотреть на это с э, такого, как сказать, с психологической методологии. Да, откуда это выгорание? Это же не просто. Человек не выгорает, если он находится в суперкомфортной среде. Ну, ну, я таких не знаю. Если среда его подпитывает, энергетически его подпитывает, э, дает ему реализацию талантов, его каких-то правильных убеждений и смыслов, то э, выгорание не происходит. Вот я могу по себе сказать, что вот я работаю с этими проектами, со своими, там, ну, вот так серьезно, там, где-то около 6-7 лет. Именно как вот сайт, как средств массовой информации и так далее. И так далее как работа с сообществом. И могу сказать, что вот за эти годы я не чувствовал такого выгорания, когда я хотел прям взять и все бросить. Сказать, все, до свидания. Ухожу, там, иду работать по найму там, в отдел ипотечного кредитования. Не было такого. Почему? Потому что формирование вот этого сообщества, оно должно строиться не только на компетенциях и на каких-то вопросах умений человека и так далее, а еще и на Уровни вот этого, скажем, коннекта да, между человеком, между людьми, чтобы коллектив был с такой позитивной повесткой, вот, это вот очень важно для
1: меня. Я с вами абсолютно согласна, причем токсичность среды не зависит от уровня зарплаты. Кажется, что если я приду в какой-нибудь там невероятный фонд, где очень много платят, mm -hmm. то я буду счастливым и довольным, и делать свои проекты. И, в общем, а оказывается, что за эти деньги выжимают все соки и никаких реализаций. Вот на самом деле вопрос реализации собственных проектов в культурных институциях очень остро стоит, потому что по факту это миф, что когда ты приходишь в какую-то институцию, тебе дают реализовывать свои проекты. Чаще всего это не так. Чаще всего это происходит через очень много лет. Отчасти это справедливо, потому что институции нужно понять, что ты за человек, как ты работаешь, что ты будешь делать. И чтобы, например, какой-то музей или галерея позволили себе выпустить какой-то продукт, будем да, считать, выставку, там, цикл лекций или что бы то ни было еще, они должны быть уверены в этом продукте. А с другой стороны, люди пока не ждут вот этот вот момент, когда их рассмотрят, они уже выгорают и уходят просто. И, как, как ты, вы правильно заметили, просто уже не возвращаются.
0: Да, вот потеря этих кадров, она недопустима для сферы культуры. Вот нельзя этого допускать. Но мы как проект, который лишь соединяет работодателя с работником, соискателем, мы можем только консультативно, вот так вот, публично заявлять об этих проблемах. И я вот в своих лекциях очень часто говорю о проблемах, которые, с которыми сталкиваются соискатели. Выбор токсичность, нетоксичность ⁇ это очень важный момент. Но кроме этого, важно и то, что, чтобы вакансии распределялись конкурентным образом, распределялись свободно не по своим каким-то знакомым да, или там по сарафанному радио, там, порекомендуйте мне такого-то, такого а чтобы сфера культуры пополнялась компетентными, э, конкурентоспособными кадрами. Тогда уровень конкуренции культуры вырастет в разы, если на местах будут работать люди с таким рыночным представлением, ну, даже рыночным конкурентным представлением. Да? Э, рынок как следствие конкуренции. И вот очень важно не терять этих людей, особенно кто вот имеет такой энтузиазм, запал, кто обучался пять лет. По сути, это же государство обучало человека, ну если мы не берем там платные, да, платные формы образования. Государство тратило на него деньги, а он, получается, ушел там из сферы культуры. Государство надеялось, что этот человек реализуется в сфере культуры, но так получилось, что он где-то выгорел, где-то попал под какую-то внутреннюю какую-то токсичную модель, да, внутри учреждения культуры, разочаровался. У него есть право, конечно, покинуть эту сферу, он может заниматься чем угодно. Государство его не, при, не привязывает, да, никак там по целевому направлению, да. Вот, у него нет никакого договора, там, что он должен где-то работать. Но вопрос в том, что и учреждения культуры должны это понимать. Они должны понимать, что... Человек, который к ним приходит, это не функция, да, это не элемент какой-то системы, это, это, точнее, не только элемент системы, не только функция, но это в первую очередь человек. И у этого человека есть право на быть услышанным, право иметь уважение к себе право быть, иметь реализацию или возможность реализации своего, своей идеи какой-то, да, своей культурной инициативы на базе музея, например. Почему нет? Но это не должно просто быть зарублено на корню. Это должно иметь какую-то правильную профессиональную оценку ну, этой идеи. Например, человек пришел, вот, работая в учреждении культуры, хочет сделать какую-то инициативу культурную. Она должна быть рассмотрена, ее должны как-то учитывать, дать по ней критику, да? либо критику, либо там, предложение по ее изменению, модернизации, чтобы эта идея там, ну, обрела какой-то там осязаемый, понятный формат. Если этого не происходит, если обрезается на корню, то значит... Здесь уже к вопросу о профессиональной, профпригодности, да, о профессиональной проф... о профпригодности к руководителям учреждения культуры. Вот и все. Схема очень простая.
1: Сам по себе менеджмент в культуре не развит. Поясню. Есть важные и нужные и удивительно компетентные, классные люди, которые управляют разными учреждениями, музеями, галереями, театрами и так далее. Но... Чаще всего это происходит по типу «спасибо, что живой». Вот ты яркий, ты классный, и ты будешь нашим королем. Ты будешь значит, управлять, и профессиональные менеджерские компетенции здесь стоят на, на 58-м месте. Потому что человек, по крайней мере, собрал всех других людей, да, он собрал какое-то какое место, он его держит, чаще всего жесткими какими-то руками, и так оно идет. Токсичная там среда, нетоксичная. Слышит ли он обратную связь от других своих да, подчиненных, что там вообще внутри происходит? Люди все знают, что там происходит внутри, но все все равно хотят туда попасть, потому что имя. В этом большая, мне кажется, проблема, что я вот, например, училась, у меня специальность культурология, менеджмент в социокультурной сфере, то есть я как бы непосредственно имела представление о том, как это должно выглядеть, и когда я понимаю, как на самом деле это выглядит, и... Очень классно, что есть прекрасные профессионалы, я повторюсь, это, это очень важно, что я очень ценю этих людей, но большой вопрос, что критика на них как будто бы не распространяется. И вообще критика руководства у нас, у нас, в принципе, в стране не принято так. Но что касается в сфере культуры, это особенно. То есть какая-то критика извне, она не очень работает, потому что люди, в принципе, не представляют, что там происходит. А я имею в виду от, от э, самих людей, которые работают там, и чтобы их услышали. Вот такая моя...
0: Ну, что могу ответить? Мне кажется, по крайней мере, по поводу критики, я могу сказать, что у нас вот куда ни глянь, там, в телеграм-каналах, на радио это, некоторых шоу.
1: Это извне.
0: Критики полно. И у нас, по-моему, люди только и делают, что критикуют, особенно даже внутри культурного сообщества. Спросишь там про кого-нибудь, ой, столько наговорят что я уж боюсь, что обо мне могут наговорить, <смех> ну, наверное, тоже что-то. Ну, к этому надо спокойно относиться. Куда важнее не, э, не критика, а самокритика, способность к себе самокритично относиться, способность себя оценивать в рамках вот этого рынка, да? способность оценивать себя в модели кто же я, не описательно. А формировать на основе действий, которые я осуществлял. Вот как правильно, там Бродский говорил: да, что есть за человек. Человек это сумма его поступков. Вот мне вот очень понравилась эта фраза. Вот в данном случае правильно оценивать и себя, и другого человека, и учреждение культуры в целом по его поступкам, которые осуществляются, ну, или действиям, каким-то глаголом. Да?
1: Но тут в этом и проблема, что человек, который приносит хороший контент в общее поле, угу. является таким неприкосновенным практически. Его могут критиковать ну, со стороны сколько угодно. Я имею в виду, что системно он, угу. э он является таким бриллиантиком, которого стараются не трогать, мне кажется.
0: Да, это, наверное, может быть еще исторически у нас идет. Почему? Вот раньше, скажем, приглашали в Россию каких-нибудь архитекторов, ну, условно, из Италии, да? Они могли быть в Италии и за рубежом где-то вообще неузнаваемыми, никем, но у нас они были при царском дворе, у них все это все было, они просто там что-то строили, зачастую не всегда красиво не всегда правильно с точки зрения архитектуры. Но у нас вот эта вот история про... Даже сложно это объяснить, это тоже где-то в области психологии, вот еще говорят, там, в своем отечестве пророков нет, да, когда какие-то близкие нам люди для нас кажутся не авторитетными, чем какой-то извне приглашенный там или mm -hmm. какой-то со стороны человек, которого мы вообще не знаем, но его мнение для нас дороже, чем мнение человека, с которым мы рядом там существуем, mm -hmm. работаем, живем. Вот почему это происходит? Это же, ну, ну, как-то нелогично но вот такое происходит. Что касательно вот этих бриллиантиков в сфере культуры, ну, безусловно, они есть. Это вопрос их личного бренда, вопрос их позиционирования, вопрос того, как они себя ставят. Они могут Есть такие представители, которые, в общем-то, не выделяются компетенциями сверх какими-то уникальными, но э, их ореол вокруг них, их вот этот... Их имиджевая составляющая она настолько высока, что она как бы задавливает способность других людей открытыми глазами смотреть на этого человека. Не слепо видя его образ, и его картинку, которую он рисует, где-то в интернете, в СМИ, в социальных сетях. Где-то на телеканалах людей, которых там продюсируют, да, скажем, вот, при этом не всегда они являются суперкомпетентными кадрами. Это во всех сферах, это не только в культуре. Это да, и, и в экономике, и в политике такое происходит, да, и в, особенно, да, вот в таких общественно-политических процессах. Есть люди, которые имеют возможности вкладываться в свое образование. Они могут где-то за рубежом получить образование, они могут в России, там, скажем, получить МБА по направлению арт-бизнеса, например, или культурного менеджмента. Не у всех есть возможности платить там, по 300, по 500, а где-то и по миллиону за учебный год образования». И так получается, что люди, которые имеют возможности это платить и получать такое образование, они как-то надевают такую невидимую корону на себя, что вот я имею возможность, и вот это начинается сегрегация общества. Я вот получил это образование, а ты не получил. Значит, ты человек где-то похуже. Вот. И это же сказывается и вот на формате их мнения. Почему-то считается, что их мнение более ценное, чем мнение там, человека, который, скажем, из региона приехал, допустим, да, не получив такого образования. Это было бы справедливо, если бы этот человек, который получил, кроме образования, еще и на практической деятельности доказывает угу. свое вот право ношения этой короны невидимой. Но если он, кроме своего мнения, больше ничего не транслирует или каких-то идей, да, не подкрепляет их действиями, ну, тогда надо эту корону снимать.
1: Ну, во всяком случае, мне кажется, от себя хочу дать совет людям, которые собираются идти в культуру. Если они могут себе позволить такое, что они могут найти своих будущих работодателей сами – и почитать, что о них пишут другие mm -hmm. люди, то лучше это, конечно, сделать. Это вообще на все, на все вакансии имеет отношение, но в культуре особенно, если вы видите, что там есть определенные какие-то систематические проблемы, то ну, лучше пожалеть свои нервы. Согласен. Даже если там написано, что 150 тысяч зарплаты. Никакая зарплата не стоит своего потенциала согласна. и своего запала.
0: Сохранение себя возможно тогда, когда внутреннее состояние вашей души находится в покое, в гармонии с окружающим миром, с природой, там, с людьми вокруг и так далее. Если происходит какая то скажем, покушение на эту душу, тогда нужно себя сохранять и как-то искать другое место, альтернативное место для реализации себя. Спасибо большое, Пожалуйста. Игорь. Спасибо вам.
1: Спасибо за чудесную беседу. Мне кажется, что всем будет очень интересно ее послушать. До свидания. До свидания.